0: hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Dienstag den 18. Dezember. Ich bin Anne Schwedt. Wir sprechen heute über die anhaltenden Proteste in Ungarn und über Reformen bei der Deutschen Bahn. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die EU hat sich geeinigt, und zwar in der Frage, wie viel CO2 neue Autos noch ausstoßen dürfen. Es war ja lange umstritten, ob es da feste Grenzwerte geben sollte. Die Unterhändler des Europäischen Parlaments und der EU-Mitgliedstaaten haben sich jetzt darauf geeinigt, dass der Kohlendioxidausstoß von Neuwagen bis 2025 um 15 Prozent und bis 2030 um 37,5 Prozent zurückgehen muss. Das ist ein Kompromiss zwischen den 40 Prozent, die das EU-Parlament wollte und den 35 Prozent, die die Mitgliedstaaten forderten. Deutschland wollte ursprünglich sogar nur eine Reduzierung von 30 Prozent. Die Autoindustrie findet das unfair. Vom VDR heißt es, so scharfe Grenzwerte gäbe es nirgendwo sonst auf der Welt. Die Regierungskrise in Großbritannien spitzt sich weiter zu. Premierministerin Theresa May muss sich jetzt wahrscheinlich einem weiteren Misstrauensvotum stellen. Diesmal nicht von der eigenen Partei, so wie letzte Woche, sondern von der Opposition. Der Chef der Labour-Partei, Jeremy Corbyn, sagte, das Unterhaus habe kein Vertrauen mehr in die Premierministerin, weil sie keine Abstimmung über den Brexit-Vertrag zugelassen habe. May hatte die Abstimmung ja zuvor auf Mitte Januar verschoben. Dieses neue Misstrauensvotum hätte allerdings nur symbolischen Charakter. Und könnte May also auch nicht zu einem Rücktritt zwingen, weil es nur gegen May persönlich und nicht gegen die gesamte Regierung gerichtet ist. Trotzdem würde natürlich der Druck auf May bei einer Niederlage noch mal weiter steigen. Dass May eine Mehrheit für ihren Brexit-Deal im Parlament bekommt, ist also eigentlich immer unwahrscheinlicher. Die Regierung will deshalb jetzt heute in einer Kabinettssitzung besprechen, wie es weitergeht, falls Großbritannien komplett ohne Abkommen aus der Europäischen Union ausscheidet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen an diesem Dienstag. Ein wachsendes Überstundenkonto. Ja, wer kennt das nicht? Jetzt stellen Sie sich vor, der Staat beschließt, dass Ihr Arbeitgeber Sie bis zu 400 Überstunden pro Jahr machen lassen darf, die dann in drei Jahren abbezahlt werden. Werden Sie bei diesem Gedanken irgendwie wütend? Ja dann, dann geht es Ihnen wie vielen Ungarn. Etwa 15.000 waren am Sonntag vor dem Parlament demonstrieren. Die Arbeitsmarktreform von Viktor Orban, ja die passt Ihnen überhaupt nicht. Es war in fünf Tagen der vierte Protestabend, weitere sind nicht ausgeschlossen. Vereinzelt kam es auch zu Steinwürfen. Wer da demonstriert und was das für die EU bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem EU-Korrespondenten der Zeit, Ulrich Ladurna. Hallo Ulrich. Hallo Ulrich, es ist ja so ein bisschen unübersichtlich oder diffus, wer da in Ungarn gegen die Arbeitsmarktreformen protestiert. Kannst du uns vielleicht ganz grob umreißen, welche Gruppen da alle auf der Straße sind?
2: Naja, es sind die Oppositionsgruppen, die auch im Parlament vertreten sind. Es sind Gewerkschaften und ich glaube auch viele Leute, die sonst nicht organisiert sind, die aber doch diese Arbeitsgesetzgebung jetzt doch empört sind und auf die Straße gegangen sind. Und wahrscheinlich auch viele Leute, die ohnehin mit dem mit der Regierung Orban schon seit geraumer Zeit nicht zufrieden sind, weil es ist eine Regierung, die auch die Medienfreiheit beschränkt hat, eine Regierung, die die Opposition teilweise geknebelt hat. Und ich denke, da bündelt sich einiges an Protest jetzt.
1: Du sitzt ja in Brüssel, berichtest von dort über die EU. Im September hat das EU-Parlament dafür gestimmt, den Artikel 7 der EU-Verträge gegen Ungarn zu aktivieren. Das ist eine der härteren EU-Strafmaßnahmen. Ähm, Ungarn steht also unter Beobachtung. Wie blickt man denn da jetzt auf die Proteste in Ungarn und speziell auf Viktor Orban?
2: Ja, natürlich mit Neugier, weil, äh, wie du sagtest, äh, Ungarn ist ja unter Beobachtung, unter verschärfter Beobachtung. Artikel 7 heißt ja im Maximalfall, dass es bis zum Ausschluss äh, des Landes, also in dem Fall Ungarns, kommen könnte. Äh, man fragt sich jetzt in Brüssel natürlich, was diese Proteste für die Macht äh, von Viktor Orban bedeuten. Bis, bedeutet. Äh, bisher war er ja sehr fest im Sattel. Und man muss jetzt mal zusehen, ob diese Proteste an Dynamik zunehmen, ob die es wirklich auch schaffen, Viktor Orban in seiner Macht ein bisschen gefährlich zu werden. Also man beobachtet das aus Brüssel. Man kann natürlich nichts machen, man will auch nichts machen. Das ist eine interne, ungarische Angelegenheit. Aber nachdem Orban schon ein Problemkind der Europäischen Union ist, schaut man natürlich da schon mit großer Aufmerksamkeit darauf.
1: Und haben die Proteste denn, sage ich mal, die Kraft, Orban gefährlich zu werden?
2: Naja... Der Mann kontrolliert die Medien, der Mann hat auch eine große Mehrheit im Parlament, aber man weiß nicht, welche Dynamik diese Proteste jetzt entwickeln könnten. Das ist ja manchmal so bei Demonstrationen, dass sie doch eine überraschende Wendung nehmen. Also ich wäre damit Prognosen sehr vorsichtig.
1: Jetzt sehen wir ja gerade auch in Frankreich Proteste, das sind die Gelbwesten, haben Sie sich ja genannt, die in auf die Straße gegangen sind. Bei dir in Brüssel gab es auch Proteste am Sonntag, da ging es aber um den UN-Migrationspakt, aber dennoch, man merkt auch in der EU... Erlebt man gerade unruhige Zeiten, ähm, trifft das denn zu? Lässt sich da irgendwie auch vielleicht sogar eine Linie ziehen von den verschiedenen Protesten oder steht das jeweils für sich?
2: Ja, wir erleben sicher in unruhigen Zeiten. Ich glaube aber schon, dass man sehr vorsichtig sein muss äh, dabei, äh, diese Proteste in einzelnen Ländern zu vergleichen. Der Kontext von Ungarn ist ein ganz anderer als der in Frankreich oder auch der in Brüssel. Es waren auch die Motivationen für die Demonstrationen teilweise ganz andere. Trotzdem wenn man einen gemeinsamen Nenner ziehen möchte, dann ist es wohl der, dass man sagen kann Es gibt zunehmend viele Menschen, die sich nicht vertreten fühlen, fühlen durch die Parteien, weder die Parteien, die in der Regierung sind, noch die durch Opposition vertreten sind. Das wäre der kleinste gemeinsame Nenner. Aber ich denke schon, dass man vor allem auf die Unterschiede achten muss. Die
1: Protestierenden in Ungarn haben ja auch angekündigt, bis Weihnachten weiterzumachen und auch langfristigen Widerstand, das war ein Zitat, angekündigt. Das wären also eher ja, vielleicht nicht die ganz besinnlichen Tage in Ungarn in dieser Zeit. Danke erstmal Ulrich Ladurna aus Brüssel für diese aktuelle Analyse.
2: Gerne.
0: Und sonst so.
1: Sie können uns helfen. Ja, genau Sie. Denn der Podcast-Verein, lieben Gruß an dieser Stelle, vergibt einmal im Jahr den Podcastpreis. Und wenn Sie nun also die Seite podcastpreis.de aufrufen, die ich natürlich auch verlinken werde, und dann auf Podcastpreis 2019 in der Kategorie kommerziell gehen und dann wie von Zauberhand Ihre drei Stimmen beim podcast was jetzt dem Podcast Ihres Vertrauens ablegen, ja dann, dann wären wir Ihnen sehr, sehr dankbar und podcasten im Falle des Sieges hier auch mal eine Sendung mit Champagner. Los, das wollen Sie doch auch. Aus sicherer Quelle weiß ich, dass uns ja auch viele Pendler hören, die mit der Bahn fahren. Waren sie vergangenen Montag vielleicht auch vom Streik betroffen? Dann haben wir erstmal gute Nachrichten. Die Bahn hat sich nämlich mit der EVG im Tarifstreit geeinigt. Weitere Streiks sind vorerst abgewendet. Ja, und auch diese Tarifeinigung lenkt nicht davon ab, dass die Bahn unter sehr großem Reformdruck steht. Nur ein Beispiel, im November fuhren gerade mal 70 Prozent der Intercity, Eurocity und ICE nach Fahrplan. Das waren so wenige wie noch nie. Über die weiteren Baustellen der Bahn spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Sören Götz aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online. Hallo Sören. Hi. Sören, du schreibst, die Bahn hat drei große Probleme. Welche sind das?
3: Das erste Problem, was man nennen kann, ist, dass sie sich von ihrem Kerngeschäft entfernt hat. Also eigentlich äh, empfindet man die Deutsche Bahn ja als jemand, der vor allem Leute durch Deutschland fährt. Aber das macht sie seit längerem schon jetzt äh, nur noch beiläufig, könnte man sagen. Ein Großteil ihres Umsatzes macht sie mit Logistik auf der ganzen Welt und auch mit äh, Personenverkehr in anderen europäischen Ländern. Das ist ein Punkt. Dann der nächste ist, ähm, dass man sagen kann, sie sollte die Infrastruktur vom Wirtschaftsbetrieb trennen. Was das heißt, ist, ähm, die Bahn ist ja als äh, Eigentümer und Betreiber des Streckennetzes in Deutschland zuständig und auf der anderen Seite macht sie eben auch den Personenverkehr und manche sagen, man sollte das trennen, man sollte auf der einen Seite ähm, das Netz bereitstellen und äh, so wie es auch mit Autobahnen, der Staat stellt ja auch die Autobahnen bereit und dann können das eben äh, Dienstleister nutzen. Auf der anderen Seite, die ähm, Deutsche Bahn sich eben wieder auf ihr Kon äh, Geschäft konzentriert, eben Leute zu befördern auf einem Streckennetz, was dann de der Staat oder eine, ähm, ein eigenes Unternehmen bereitstellen würde. Der dritte Punkt ist dass äh, sehr wenig investiert wurde in den letzten Jahren. Das liegt, ähm, sind sich viele einig, an, den, ähm, an dem Börsengang, der mal geplant war für, für die Deutsche Bahn, Privatisierung und dann ähm, eine Aktiengesellschaft draus zu machen. Und ähm, die Deutsche Bahn ist jetzt zwar eine Aktiengesellschaft, aber ist eben immer noch in Staatshand. Und das Problem ist, dass äh, für diesen Börsengang eben sehr viel gespart wurde und dass es... Ähm, ja, zum Beispiel, das Streckennetz in den letzten Jahren kürzer geworden ist und nicht länger, dass viele ICEs kaputt sind, das kennt man ja, und dass da einfach das Sparen immer wichtiger war als irgendwie investieren. Welches dieser
1: drei Probleme wiegt denn deiner Meinung nach am schwersten?
3: Ich denke, das mit Investitionen ist ein großer Punkt, weil eben immer mehr Leute in Deutschland Bahn fahren. Das denkt man zwar nicht bei den Schwierigkeiten, die die Bahn oft macht, aber auf der anderen Seite gibt es immer mehr Pendler in Deutschland, es gibt immer mehr Fernbeziehungen und die Bundesregierung rechnet auch damit, dass es so weitergeht und hätte das auch gerne, weil Bahnfahren natürlich umweltfreundlich ist, aber ähm, wenn man da nicht mehr Geld reinsteckt, dann wird das schwierig.
1: Ähm, jetzt habe ich auch in der Vorbereitung einen Artikel gelesen in der Welt, die haben einen Fahrdienstleiter zitiert, der sagte, äh, ja der Kunde ist uns eigentlich egal, also das tatsächlich spiegelt so ein bisschen das wider, was du auch schon sagtest, gerade äh, andere Kritiker wie der Berliner Verkehrswissenschaftler Christian Böttger, den wir ja auch bei uns auf der Seite ab und zu im Interview haben, der sagt, dass das Verkehrsministerium von Andi Scheuer äußerst lustlos agiert. Äh, ist da was dran?
3: Ja, das kann man schon so sehen, allein äh, wenn man sieht, wie oft sich Herr Scheuer öffentlich zur Bahn äußert und und auf der anderen Seite, wie viel Zeit er offensichtlich zum Beispiel mit der Dieselgeschichte verbindet. Und da kann man schon so eine Schwerpunktsetzung auslesen, wenn man das möchte.
1: Also falsche Prioritäten, Investitionsschau, weg vom Kerngeschäft. Die Liste ist lang bei der Bahn. Im März soll es ein neues Konzept geben für die Bahn. Das klingt alles sehr nach einer sehr großen Umstrukturierung. Ähm, falls Sie für Ihre Bahnfahrt zu den Lieben nach Hause in den kommenden Tagen noch Lesestoff suchen. Sören Götz von Zeit Online berichtet Ihnen von den Problemen der Bahn, Danke erstmal, Sören. Gerne. Und Ihnen wünsche ich schon mal eine gute, pünktliche und schöne Reise. Schicken Sie uns doch mal ein Foto, falls Sie uns gerade in der Bahn hören, an wasjetzt.zeit.de. Da können Sie uns auch kritisieren und loben. Wir hören uns jedenfalls morgen wieder. Tschüss.
3: auch mit dem Zug unterwegs an Weihnachten? Ich werde nach Mainz fahren und da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt. Hast das, du Angst? Das wird bestimmt äh, lange und kuschelig.